0: Men nu knäpper vi våra händer och så ber vi. Akare Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir och bo, så har jag tröst och evig ro. Herre nu tackar vi dig att vi får komma till kyrkan idag. Och vi ber att du ska få vara den stjärna som leder oss till himmelen. Fyll oss var och en med din heliga ande. Hjälp oss aldrig att överge ditt ord där vi har att läsa om dig och den frälsning du berättat åt oss. Vi ber för alla som inte kan ta sig till kyrkan. Vi ber för alla som är hemma och följer via skärmar. Nu överlåter vi oss och denna gudstjänst i dina händer. I Jesu namn. Amen. fortsätter vi att sjunga i våra salmböcker 131.
1: Helig, helig, helig är Herren eba hot. Hela jorden är full av hans
0: härlighet. Herren han är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud. Att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Mm. to Herre vår Gud, du som är stjärnan ledde hedningarna till din infödde son, Jesus Kristus, led oss som i tron känner dig genom detta livet, så att vi i himlen får skåda hans härlighet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord från Jesajas 60 kapitel. Stå upp var ljus, tidigt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörkret ska härska, övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla och fröj. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets skall ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skador och kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa, från Saba ska de alla komma. Guld och rökelse ska de bära. Det ska förkunna Herrens lov. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Så får vi lyssna till kören. Nu vi våra textläsningar och vi ska lyssna till episten från Kolossebrevets första kapitel. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För den vill Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och vi fortsätter med att sjunga salm 130. nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud men innan vi lyssnar till evangeliet så ska jag säga det att jag tänkte vi skulle ha den isenska trosbekännelsen idag efter evangeliet, vi brukar ha den apostoliska men jag tänkte att vi, vi kan ta den isenska det passar väldigt bra med tanke på dagens textläsningar och den finns nog bak i salmböckerna hos många av er men nu lyssnar vi från Herrens ord från Matteus andra kapitel. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid så då dock visa män från östern till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. Det svarade, i Betlehem i Judén, till så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i judaland, inte är du minst bland juda förstar. Ty från dig ska utgå en förste som ska vara en heder för mitt folk, Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade Gå och sök noga efter barnet och när ni har funnit det underrätta mig så att även jag kan komma och tillbi det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg och se stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes det av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Det föll ner och tillbad det. Och tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes. Tog de en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds infödde son, född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som fadern och honom genom vilken allting är skapat som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus lidit och blivit begraven som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida därifrån i igenkommande i härlighet till att döma levande och döda på vilkens rike icke skall vara någon ände och på den helige ande Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen på honom som till lika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Så fortsätter vi vår gudstjänst med att sjunga salm 348 från den tredje versen. I Guds fadens och sonens och den helige Andes namn låt oss bedja. Vi tackar dig Herre för att du med stjärnan ledde de österländska stjärntydarna till din infödde son Jesus Kristus. Låt nu ditt heliga ord vara den stjärna som leder oss till att se vem Jesus är och som leder oss på vägen till Jesus så att vi finner honom och kan ge honom vår hyllning. I Jesu namn. Amen. Lennart Nilsson hälsar till er alla idag att evangeliet handlar om de österländska stjärntydarna. Och att vi nu i predikan ska se vad vi kan lära oss av de österländska Och Det blir i tre steg. Och det första är att vi kan lära att det följde stjärnan. Det berättas i evangeliet att när Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntidare till Jerusalem och de frågade, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Hur kom det sig att de tog den långa vägen till Betlehem för att hylla Jesus en hundra mil färd? Jo, det hade sett stjärnan som Gud hade låtit gå upp. Och vad var det för en stjärna? Astronomer har förklarat följande att det var ett sammanträffande mellan Jupiter, världshärskarens stjärna och Saturnus, Palestinas stjärna som skedde i fiskarnas stjärnbild som hade med den yttersta tiden att göra. När Jupiter mötte Saturnus i fiskarnas stjärnbild så tolkade skärntiderna det så att nu har han kommit som är den yttersta tidens världshärskare. Han har blivit född i Palestina. Så hade Herren med denna stjärnkonstellation talat om för de österländska stjärntiderna att nu var Jesus född. Så gjorde han som bestämmer över stjärnornas mängd och nämner dem alla vid namn. Dessa människor i österlandet, det hade ingen bibel att gå till Inga heliga skrifter att läsa om Jesus i. Men de kunde tolka stjärnorna. Det, och därför lät Herren stjärnan gå upp när han ville tala om att Jesus var född. Och stjärntiderna förstod då att tolka stjärnan rätt. Men inte bara att göra en riktig tolkning och sedan sitta kvar och säga nu har vi gjort en fantastisk astronomisk upptäckt. Nej, det följde ju stjärnan. Det följde den genom öknar tills det kom fram till det land där han skulle födas. Han som var judarnas nyfödda konung. De följde inte alltid stjärnan. När det gick efter eget huvud och trodde att de skulle hitta vägen själva. Då kom det vilse. Det hamnade inte hos Jesus utan hos kung Herodes. Men när de följde stjärnan kom det rätt. Det följde stjärnan. Och det får vi också göra. Gud har gett oss en underbar stjärna. Inte en sådan som lyser på himlen. Men han har gett oss sitt ord. Det som vi har i vår Bibel. Ditt ord ska vara år från år. Den stjärna i vars ljus vi går sjunger vi i trettonde salmen. Och så har Gud gett oss sitt ord. Som talar om för oss att Jesus är född. Då gäller det för oss att inte bara läsa ordet, betrakta det, förundras över det och glädjas av det. Utan att vi också följer ordet så att vi också söker Jesus och finner honom. Det andra vi kan lära av de österländska stjärntyderna är att de sökte Kristus tills de fann honom. Det hade en mödosam väg att färdas var exakt det bodde. Det vet vi inte, men det det ha varit någonstans i Babylonien. Det färdades i veckor inom öknen utan att förtröstas i sitt, förtröttas i sitt sökande. Men när det sedan kom fram dit där det trodde det skulle finna Jesus i Jerusalem hos kungen och inte fann honom där så gick det inte sin väg i bitter besvikelse och sa Nu har vi gjort hela den här långa resan, förgäves. Och vi har tagit miste. Nej, det tröttnade inte i sitt sökande. Det gav sig ut igen och gjorde som Herodes sa. Det begav sig till Betlehem och tog noga reda på allt om barnet för att så kunna hylla honom. Det sökte Kristus tills det fann honom. Men vi möter också personer i evangeliet som inte sökte Jesus- Folkets överste präster och skriftlärda sökte honom inte. Och ändå hade de Guds ord. Det visste ju var frälsaren skulle födas. Herodes kallade ju till sig dem i sin oro för att få veta något genom dessa religionens experter. Och det kunde ge ett tydligt svar. I Betlehem i Judén till det står skrivet hos profeten. Du Betlehem i Judaland är inga... Lunda ringast bland hövdingar juda Ty från dig ska det komma en hövding En hede för mitt folk Israel Tänk att veta detta Och ändå inte bege sig till Betlehem Och söka Det får vara ett varnande exempel för oss Det är farligt när Guds ord Bara får bli en utan tilläxa så att man vet hur man ska söka Jesus och komma till tro på honom, men inte gör det. Då missar vi det viktigaste av allt. Vi missar Jesus. Vi finner honom inte. Men låt oss då ta de österländska stjärntydarna till föredöme. De sökte Kristus tills de fann honom. Det gav vi inte upp för mödan på vägen och det får inte heller du göra. Om du inte genast har framgång i ditt sökande. Om du inte genast finner Jesus och känner att nu är Kristus hos mig. Utan att det går dagar, kanske månader och du söker. Men tycks ändå inte finna. Ge inte upp i ditt sökande. Följ Guds ord. Då ska du finna Jesus. Det har Gud lovat. Han har inte sagt hur länge du måste söka innan du finner honom. Men han har sagt att den som söker han finner. Sök då Kristus tills du finner honom. Och det tredje vi kan lära av de österländska stjärntiderna i detta. Att det gav honom sin hyllning. Det gav sig iväg för att ta reda på allt om barnet. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den, den slutligen stannade över platsen där barnet var. Stjärnan pekade på Jesus. Vår ledstjärna, Guds ord, pekar också på Jesus. Jesus är ju Bibelns stjärna och stjärna, har Luther sagt. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och hans mor Maria. Och de föll ner och hyllade honom. Tänk vad mycket vi kan lära av detta. Tänk om det hade stannat där ute och sagt Vi trodde att han skulle födas i ett slott och inte i ett stall. Han kan inte vara judarnas nyföddö kung. En kung måste väl födas i ett stall. Kan väl inte födas i ett stall? Men de stannade inte och så besvikna ut utan de fylldes av stor glädje. Och de stannade inte med glädjen i hjärtat. De gick in i huset och fann barnet. De föll ner för honom. Och hyllade honom Och detta att de föll ner för Jesus Var ju ett tecken på att det erkände Att detta barn var deras herre Det hade, de hade ju läst det i stjärnan Och så hade de mött det mött i Guds ord I Jerusalem Profetian om Messias som skulle födas i Betlehem Och det ordet hade det trott Ser du detta att hylla Jesus Det är inte att stanna på avstånd utan att gå in till honom. Att hylla honom är att erkänna att han har rätt att råda över mig, att säga till mig, Jesus, tar hand om mitt liv. Det är många som inte vill ge honom den hyllningen. Vi kan se på Herodes. Han fastnade vid tanken på att någon skulle komma och bli mäktigare än honom själv. En del människor fastnar vid tanken att Jesus ska ta befälet i deras liv och bestämma över dem. Då de vill bestämma själva. Det är rädda att livet ska bli inskränkt. Att de inte få göra som de vill. När låt oss nu inte göra som Herodes. Hålla oss borta från Jesus. Och be andra gå dit och kolla vem han är. Låt oss istället göra som de österländska stjärntydarna. Ge honom vår hyllning. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor. Sådana som enligt deras uppfattning anstod en kung. Guld, rökelse och myra. Det var det finaste de hade. Och varför just dessa gåvor? Guld är något dyrbart och värdefullt. Men det finns något som är dyrbarare än guld. Och det är tron. Bibeln säger, om er tro håller provet. Vilket är mer värt än guld, så är det med tron. Tron litar på Guds ord och, det, och vad det säger om Jesus, så att du hyllar Jesus. Fast du inte ser något stort och mäktigt och imponerande. Jesus har alltid verkat liten och svag och föraktad i världens ögon. Men trons människor har alltid sett att han är segerherren. Därför kan den människa som har sökt Jesus och funnit honom inte annat än falla ner inför honom och tillbe honom och ge honom sin hyllning. Det gav nu inte bara guld utan rökelse. Rökelse är något välluktande som stiger uppåt. I Bibeln liknas bönen vid rökelse. Rökelse är det heligas böner. Min bön gällde för dig. Som ett rökoffer. Och myrra. Det betyder efterföljelse, lidande, försakelse. Det betyder att vittna om Jesus var det än må kosta. Så, så ger då Jesus den gåva som heter efterföljelsen och vittnesbördets heliga myrra. Så har vi idag fått lära oss tre saker av de österländska stjärntiderna. Det följde stjärnan. Och låt Guds ord vara den ledstjärna som följer dig dag för dag. Det sökte Kristus tills det fann honom. Låt oss göra det. Och låt oss nu inte förtröttas i vårat sökande. Och de tre, det tredje var ju att det gav honom sin hyllning. Låt oss erkänna Jesus som vår rätte Herre. Jag vet inte om du vill göra en sådan, göra så som de österländska stjärntydarna. Kanske du inte tycker att det är så viktigt att söka Jesus idag. Men söker du inte Jesus så finner du honom inte. Och då kan du inte bli förälst. Och är det inte... Så att du vill vittna om Jesus. Vad hemskt då om någon människa därför inte får upp ögonen för Kristus fast en han eller hon hade kunnat få det just genom ditt vittnesbörd. Så låt oss då be och offra för Kristi sak. Jag ber Gud att, jag be att Gud sin kärlekslåga tänder klart i varje själ- Väck i nitet som vill våga allt för dyra likars väl, trånga hjärtan vidga dig, bed för världen, offra dig tills du får med undran och skördens skåda skörden som guds löfte båda. Amen. Lovad var det Gud då välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och Innan vi sjunger Salm 128 från den andra versen så säger vi till sist. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber att du ska sända duktiga präster och lärare till vårt land. Vi ber att du ska sända studenter till församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber att du ska vara med biskopen i hans arbete. Vi ber att du ska ge dina vittning kraft när det får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Och idag tänker vi särskilt på vårt grannland Norge och de som har förlorat anhöriga. I detta ras. Vi ber för vårt land, grannland att du ska hjälpa alla som på olika sätt. Sörjer och arbetar där borta nu. Ge oss Herre dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna och hjälp oss också att stå upp för livets värde i dess början och i dess slut gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap och vi tackar dig för Maria kyrkans församling vi tackar dig för allt arbete som görs här och för att vi får ha denna helgedom vi ber också för det övriga Församlingarna i denna stad och i och runt Uddevalla vi ber att ditt ord ska få vara i centrum att din salighet och den förälsning som du har berätt ska få vara det som får vara ledstjärnan genom ditt ord kom herre till de sjuka, sörjande och ensamma, sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Och Så fortsätter vi att be i dessa coronatider. Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är fadern och sonen och den helige ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber, bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Ge oss visigt i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga. Var du, Herre, deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade. Herre, kom med helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta. Herre var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar sjuka. Var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade. Låt dem ha trons gemenskap med dig. Och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare. Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem viset och led Vi ber för oss alla- Sänd oss dina änglars beskydd, dag och natt. Vi ber för vårt folk, omvänd oss till dig, du som är vår förälsningsgud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova, Herre.
0: Tag Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Så avslutar vi med att sjunga salm 120 från den sjätte versen.